0: Einen schönen guten Morgen auch von mir, von uns Schneiders. Wir sind am Montag um 17 Uhr wieder gelandet in Hassloch und ähm, ich merke, dass ich immer noch Schwierigkeiten habe, so ganz umzuschalten. Also im Computer, da fährst du ein anderes Programm hoch und dann hat der Computer den ersten Teil vergessen, aber ich kriege das so nicht hin. Und weil die Welten doch so unterschiedlich sind, brauche ich noch ein paar Tage, um wirklich anzukommen, obwohl wir seit Montag 17 Uhr hier sind. Wir haben auch an euch gedacht, ich will euch das beweisen hier. Es ist nämlich so, dass in Tansania die Leute auch noch gerne Papiertüten nehmen, um was zu verpacken und den Leuten mitzugeben in den Geschäften. Und irgendwann hatte ich eine Idee für diese Predigt, aber kein Papier. Deswegen ist die Predigt hier entstanden, auf dieser Tüte aus Tansania. Und nur so zum Beweis, dass ihr wisst, wir hatten euch nicht vergessen. Ja, ähm, Christsein ist total klasse. In Tansania gibt es auch Christen, die machen manches anders und sie haben denselben Gott. Und ähm, was uns alle miteinander eilt, ist die Situation des Menschen. Nämlich am Anfang war das so, der Mensch und Gott, die haben miteinander geredet. Der Mensch redete mit Gott wie mit einem Freund und der Mensch vertraute dem Gott. Und ich glaube, das, das ist schon der Punkt, wofür wir geschaffen sind. Im Grunde gibt es, glaube ich, eine Sehnsucht, eine Stelle in uns, die genau da wieder hin möchte. Und das kommt von beiden Seiten. Auch Gott sagt, ich wünsche mir, dass er dieses Vertrauen zu mir wiederfindet. findet, dass es so weit wieder kommt. Aber dann gab es ja ein Event da im Paradies, wie die Bibel berichtet, es kam die Schlange und sagte, wenn ihr von den Früchten vom Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Und dieser Satz, der fiel ganz tief in den Menschen und ich glaube, selbst sein wie Gott, das habe ich hier mal über dieses Labyrinth der Irrwege geschrieben, selbst sein wie Gott, das verlockt den Menschen seitdem immer wieder und trotz altem und neuen Bund Gottes mit uns Menschen Gott macht er ja weiter er versuchte nach dem Supergau wieder neu anzufangen mit den Menschen dieser Kampf geht weiter lasse ich Gott in meinem Leben Gott sein also mein Herr oder bestimme ich selbst was Gutes für mich und das ist erstmal bei den Menschen, denen wir von Jesus erzählen, die noch nicht kennen, die große Frage, was, das soll ich alles loslassen, wenn sie das merken, was es bedeutet, dann merken sie, das ist ein Preis, da, da, da gebe ich was auf und manche möchten nicht. Und, aber ehrlich gesagt, das betrifft uns genauso. Dieser Kampf führt auch zu Fehlern, wenn man schon Christ ist. Und da will ich einfach mal zwei Irrwege zeigen, auf die man kommen kann, wo gute Sachen durch diesen Gedanken zu etwas Falschem werden. Und vielleicht ähm, findet ihr euch da wieder, dann prüft es vor der Schrift und Gott sagt uns Dinge immer, damit wir sie ändern können. Denn er ist mit uns unterwegs auf einem guten Weg. Und wir haben einen Gott, der redet. Wir haben das in dem Wochenvers, den die Uschi vorgelesen hat, ja gehört, dass Jesus sagt, also ich bin der gute Hirte und meine Schafe, die hören meine Stimme. Also da ist ein Reden von Jesus und er sagt, die Schafe, das ist ein Bild für die, die, die seine Jünger sind, Christen, die mit Jesus unterwegs sind, ihm ihr Leben gegeben haben. Und dann sagt er, die, die hören mich, die können mich hören, die hören meine Stimme. Und ähm, das ist eigentlich ganz toll so. Und auf diesen Gott wollen wir gemeinsam hören. Also, zwei Irrwege, was kann denn das sein? Der erste. Den habe immer keine Titel gefunden, der heißt bei mir Verstandeschrist sein. Und ich glaube, da, da von der Gefährdung kommen wir her. Unsere ähm, pietistische Frömmigkeit hat einiges sehr Gutes betont und ähm, Bibelstudium, das ist hier so das Symbolbild, das ist was sehr Gutes. Aber da besteht eine Gefahr drin, nämlich, dass ich die Kontrolle über mein Leben behalte. Ich lese die Bibel, ich versuche zu verstehen, was Gott von mir will und dann gebe ich mir Mühe, es zu tun. Das heißt, ich tue, was ich verstehe. Und was ich nicht verstehe, tue ich nicht. Und dann kommen wir an die Stelle mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist, der fordert einen ja heraus, weil er, weil er leiten will. Das ist ja Gottes Gegenwart in meinem Leben, der so nah ist er mir ja, also der Vater ist im Himmel, Jesus ist da auch hingegangen, aber der Heilige Geist, den hat er ausgegossen in unsere Herzen. Der ist hier. Und dann ist die Frage, was darf der machen? Und es ist die Frage nach der Herrschaft. Nicht? Bestimmt Jesus, was ich tun soll? Oder bestimme ich selbst, was Gutes für mich? Und ich glaube, es gibt Menschen, denen das bewusst oder unbewusst Angst macht, dass der Heilige Geist mich leiten darf. Dass ich die Kontrolle meines Verstandes aufgebe, wenn der Heilige Geist mir sagt, tu dies, tu das. Da gibt es ja den Philippus, der ähm, einen riesen Aufbruch erlebt, den ersten außerhalb Jerusalems in Samaria und mit einmal sagt, ein Engel ihm, geh auf diese einsame, öde Straße. Da hätte es tausend Argumente zu geben, das ist ja richtig dumm. Die Leute brauchen mich jetzt, ich bin der Einzige, der schon etwas länger Christ ist, ich bin einer der eingesetzten Armenpfleger, also einer aus der Leitung der Jerusalemer Gemeinde. Ich muss doch hier Strukturen leben, das gibt doch Chaos. Und jetzt schickt mich der Engel, ich weiß nicht, ob er den gesehen oder gehört hat, schreibt Gott in der Apostelgeschichte, nicht? schickt ihn auf eine öde Straße, also wo, wo niemand ist und schon gar keine Christen, die man lehren muss. Philippus macht das. Und dann war es ja damals so, dass sich die Völker auch so ein bisschen separat gehalten haben und dann ist da auf dieser einsamen Straße tatsächlich so ein Karren und ähm, also heute würden wir sagen eine Luxuslimousine, also ein Gefährt, wo eine vornehme Person nicht zu laufen brauchte und das war ein Ausländer wahrscheinlich, also sicher sprach der auch eine völlig andere Sprache, aber der war gerade in Jerusalem, vielleicht hat er einen Dolmetscher dabei gehabt oder er hatte die Sprache gelernt vom Philippus und dann sagt der Geist dem Philippus, halte dich an diesen Wagen. Darauf wäre er schon wieder niemals selbst gekommen mit seinem Verstand. Das war schon wieder was außerhalb des Normalen und ich glaube, das sind so Beispiele dafür, also das ist der Kämmerer aus Äthiopien, der sich dann bekehrt. Nur so, damit die Geschichte komplett ist. Aber was ich sagen wollte, Gott rechnet damit, dass sein Geist uns leiten kann. Und es können dich nicht Zweie leiten. Wenn du dich selber leiten willst und der Geist soll dich auch leiten, dann hast du immer ein Problem. Das klappt nicht. Die Frage ist, darf der Heilige Geist, darf Gott dich durch seinen Geist leiten oder nicht? Und ähm, wenn wir in die Bibel gucken, dann finden wir, da reden Gottes, Ganz gut kann man es nicht lesen, aber ich lese es euch vor. In Jesaja zum Beispiel, am Anfang vom 30. Kapitel, da lässt Gott durch Jesaja sagen, also ein prophetisches Wort an die Menschen damals, an sein Volk, wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse schließen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die nach Ägypten hinabziehen, aber meinen Mund haben sie nicht befragt, um unter dem Schutz des Pharao zu flüchten und um Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Ein Wort in eine Situation, damals war es so, im Norden wurde ein Reich immer stärker, das war gefährlich, die haben andere kleine Völker schon erobert. Im Süden war ein altes, großes Reich, nämlich Ägypten und dazwischen eines der vielen kleinen Länder war Israel, Militärisch überhaupt nicht fähig, den großen Feind aus dem Norden zurückzuhalten. Und dann haben die Leute gesagt: Oh, das ist doch ganz einfach, wir rufen denen im Süden zu Hilfe, mit dem zusammen haben wir militärisch die Stärke, um zu widerstehen. Das war total schlau. Und Gott zieht ihnen die Ohren lang, redet richtig hart gegen sie, weil er sagt: Ihr habt mit eurem Verstand euch irgendwas überlegt, fragt mich doch fragt mich doch, was wirklich hilft. Warum fragt er mich nicht? Und das Erstaunliche ist, wir wissen ja, dass es im Alten Testament eine andere Situation gab als heute, dass die Leute damals den Heiligen Geist noch nicht so intensiv hatten. Der war zwar da, der tippte immer wieder einzelne Personen an. Der Heilige Geist Gottes, der hat schon immer gehandelt an Menschen. Aber das ganz Neue, wonach die Leute im Alten Testament auch Sehnsucht hatten, das ist dieses dass die Beziehung zu Gott intensiver wird, dass der Heilige Geist in mir ist, dass eine Beziehung in mir direkt und nicht irgendwo im Tempel oder einmal im Jahr passiert, sondern immer und ständig die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist. Das hatten sie nicht. Und trotzdem macht Gott ihnen den Vorwurf, warum handelt ihr nicht nach meinem Geist? Schon damals, als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, ja was sagt denn Gott heute, wo wir den Geist so intensiv haben, wenn wir heute nicht auf den Geist hören, dann ist das ja viel schlimmer, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben, den Geist zu hören. Er ist uns ja viel näher. Das ist ja das Besondere, deswegen haben wir das Pfingstfest bis heute, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, nicht getröpfelt, sondern massiv als Gottes Gegenwart in unserem Leben. An einer anderen Stelle kriegen wir den, auch im Alten Testament, Sprüche 3, Ab Vers 5, da wird uns geraten von Gott, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ich glaube, das Wort Gottes ist klar. Es geht schon auch um die Herrschaft. Und das Problem ist, dass wir unseren Verstand, der ein Geschenk von Gott ist, einsetzen. Das ist gut und richtig. Aber wenn dieser Verstand unser Herr wird, uns leitet, wenn es das ist, was die Weichen stellt in meinem Leben, dann leben wir ohne Gott. Auch wenn wir in der Bibel studieren und unseren Verstand mit den Sachen füttern, von denen wir meinen, dass Gott es möchte. Aber er leitet nicht. Ich bringe mal ein Beispiel aus unserer Gemeinde. Wir stehen vor der Frage, ob wir ein oder zwei Gottesdienste am Sonntag halten sollen. Oder wir fragen uns, sollen wir jetzt bauen oder nicht? auf dem Grundstück, was wir da erwerben konnten. Und wie ist es mit dem Renovieren? Jetzt bist du Teil der Gemeinde und du redest mit. Das ist sehr gut, denn wir sind ja miteinander der Leib Gottes. Fragst du Gott wegen dieser Fragen, die wir bereden? Wir finden ja in der Bibel keine direkte Antwort über Renovieren und in welchem Umfang und über Bauen. Hast du das, was du sagst, was du vertrittst, von Gott gehört oder ist es deine Meinung? die du ohne Zwiesprache mit Gott vertrittst oder vielleicht hast du auch keine Antwort von ihm gehört. Und kannst du das unterscheiden, bringst du deine Meinung entsprechend vorsichtig ein und kämpfst nur dort, wo du Gott hast reden hören. Versteht ihr, das meine ich damit, wenn uns der Geist leitet und wir das unterscheiden können und sagen, das ist Gott, das ist mir wichtig und das andere, das ist zwar meine Meinung, die ich äußern kann, aber... Ähm, Woher weiß ich denn, ob es Gott will, wie die Leute, die diesen Bund mit, mit, mit Ägypten schließen? Vielleicht sagst du, okay, und in meinem Leben? Da ist es dieselbe Frage, wer fällt die Entscheidung in meinem Leben? Frage ich Gott vorher. Ich denke an einen amerikanischen Missionar, den ich kennengelernt habe, ein, ein Mann, der, der mit Jesus lebt und auch vom Heiligen Geist wusste und der da einiges berichtet hat und hat gesagt, und ich habe auch mal einen Fehler gemacht. Es war nämlich so, ich habe mir so sehr ein Wohnmobil gewünscht. Und dann war ein günstiges Angebot und ich habe gemerkt, ich kann es finanzieren und ich habe es gekauft. Und er sagt uns dann, ohne Gott zu fragen. Und ich habe danach gemerkt, dass es falsch war. Es gab nur Ärger. Die Finanzierung klappte doch nicht, der hatte versteckte Mängel, es wurde viel teurer, als ich dachte und es war ein Fiasko. Irgendwann habe ich ihn wieder abgegeben. Und er sagte dann zu uns, der Missionar, ich habe daraus gelernt, dass es wirklich immer wichtig ist, Gott zu fragen. Aber sie fragten den Mund des Herrn nicht, hatten wir in Jesaja gehört. Ich kenne auch einen jungen Mann, ich habe ihn kennengelernt, da war er frisch geschieden. Aber ich kannte seine Patentante gut. Und als er geheiratet hat, hat er seiner Patentante gesagt, sie war so schön, da konnte ich nicht widerstehen. In der Ehe ging es so ein Jahrmaßen, aber es klappte nicht so wirklich und irgendwann hat sie ihn mit einem ihrer Arbeitskollegen betrogen und sie haben sich scheiden lassen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein sehr trauriger junger Mann. Und ich glaube, dass das Leben dieses jungen Mannes an diesem Stelle anders und besser verlaufen wäre, wenn er vorher Rat bei Gott gesucht hätte. Beispiele. Ich glaube, Gott will sich wirklich massiv in unser Leben einmischen. Die Frage ist, lasse ich das zu? Will ich das? Steuert mich mein Verstand oder suche ich den Heiligen Geist und seine Leitung, das Reden Gottes in meinem Leben? Wie treffen wir die Entscheidung unseres Lebens? Jesus kündigt ja den Menschen an, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist ein, ein Riesengeschenk. Das ist das, warum die Leute früher Sehnsucht danach hatten, dass doch der Heilige Geist in sie kommt. Die, die das verstanden hatten, sagten, ach, wenn es doch nur so weit wäre, wenn es mich doch auch treffen würde. Und dieses mit der Wahrheit, da geht es Gott nicht darum, dass wir alle theologischen Richtigkeiten erfahren, sondern dass die Wahrheit, die Gott uns durch den Geist gibt, mich zu dem Leben befreit, für das ich geschaffen bin und für das er mich begabt hat, für das ich berufen bin und ein Leben, was auf ein gutes Ziel hinläuft. Und das werden wir niemals finden, wenn der Geist Gottes uns nicht leitet. Wie lesen wir im Römerbrief, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also treibt dich der Geist Gottes, dann bist du ein Kind Gottes. Oder hörst du den Geist nicht? Dann lebst du nicht das Christsein, das Gott in der Bibel beschreibt. Wir haben Verse aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Ein Irrweg, es ist gut, die Bibel zu studieren, es ist gut, seinen Verstand einzusetzen, um Gott zu erkennen. Und es ist schlecht, der erste Irrweg, den wir sehen, weil dann genau das passiert, dass ich selber der Herr bin. Selbst sein wie Gott, die Versuchung, die die Schlange der Eva und dem Adam gesagt haben. Und das bringt uns wieder von Gott weg, ein Irrweg auf einer eigentlich guten Sache. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Es gibt ähm, ja auch einige Berichte darüber, was Gott uns alles gibt im Neuen Testament, welche Vollmacht, ich lese jetzt mal von Johannes, Worte von Jesu an seine Jünger. In der Begegnung nach seiner Auferstehung, nach diesen Worten zeigte Jesus ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem er die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Dieses kurze Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern und sein Handeln zeigt uns, wie sehr Gott uns den Geist geben will wie es Jesus mit den Jüngern macht und, und, und sie praktisch, man hat so das Gefühl, es ist sein erstes Anliegen, als er sie wieder sieht nach der Auferstehung und er haucht sie an, weil er ihnen den Geist geben will. Wir wissen, das eigentliche Ereignis war an Pfingsten, einige sieben Wochen später, nach Ostern, aber man hat das Gefühl, Jesus kann es gar nicht erwarten. Er, er gibt seinen Jüngern schon mal direkt und dann redet er auch davon, dass sie Vollmacht haben, das mit den Sünden vergeben und verweigern, das ist ja geradezu gruselig. Das, das klingt ja gerade so, als wäre man Gott. Das sagt er seinen Jüngern, wir haben Vollmacht. Aber die Frage ist, wie funktioniert denn die Vollmacht? Wie, wie geht denn das? Und da ist mir eine Stelle aufgefallen aus dem Wirken Jesu, steht im Markus-Evangelium und da steht, er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Er, also Jesus, konnte kein Wunder tun. Jesus konnte kein Wunder tun? Was machen wir denn mit diesem Satz? Passt das in deinen Glauben? Denkst du so von Jesus? Jesus konnte kein Wunder tun? Wieso konnte er denn nicht? Ich nehme das so mit, und ich weiß, ich bin in keiner anderen Situation als mein Herr. Wenn Jesus in manchen Situationen kein Wunder tun konnte und das unterscheiden konnte, dann bin ich in derselben Situation wie er. Er hat offensichtlich gehört, wann das Wunder dran ist und wann es geht. Hier steht ja nicht von nicht dürfen, sondern nicht können. Und wann nicht. Und ich glaube, diese Unterscheidung brauchen wir auch. Er hat das selber mal so erklärt, das steht in Johannes 5, Vers 30, er hat seinen Jüngern erzählt, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre und mein Gericht ist gerecht, weil, ich, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er sagt, aus mir heraus kann ich nichts tun. Schon wieder dieser Satz, das erinnert uns an Nazareth. Und er gibt uns die Richtung, wann er etwas tun kann. Er hört auf den Vater. Ich höre den Vater. Und dann kriege ich nicht einen Tipp, so nach dem Motto, morgen wird es schön sein, plan doch mal einen Ausflug, sondern ich tue den Willen des Vaters. Der, der mich gesandt hat, ich habe eine Sendung, einen Auftrag und diesen Willen tue ich. Ich fache von mir aus gar nichts, ich höre den Vater und was er mir sagt, was sein Wille ist, was in meinen Auftrag gehört, das sagt er mir und das tue ich. Das heißt, was Jesus hier erzählt, der Handelnde bleibt immer Gott, in seinem Fall der Vater, von dem er auf die Erde gesandt ist. Und wenn ich heile, ich predige, ich handle, wenn ich weiß, was zu tun ist und wie es zu tun ist, was richtig ist, merkt ihr, dass das der Sündenfall ist? Ihr werdet selbst sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist dann ist das einfach nicht mehr das Christsein, was Jesus uns gebracht hat, wo er uns zu Gott zurückbringt. Wie hat Jesus den Jüngern auch gesagt, nicht nur von sich selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da kommt schon wieder dieses Nicht-Können, das hat er auch zu uns gesagt, steht in Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun, der Handelnde bleibt immer Gott. Und deswegen können wir ganz einfach sagen, alles Automatische, was euch beigebracht wird, das ist nicht wahr. Das funktioniert nicht. Zum Beispiel, wenn du so betest, tut Gott das und das immer. Wenn das so wäre, wer entscheidet denn dann? Du nimmst diese Formel, zum Beispiel im Namen Jesus, und du weißt schon, es wird, es muss geschehen. Du hast ja die Formel angewendet, also die Worte. Ich sage nur Formel, damit es plastisch wird, was eigentlich passiert. Dann bin ich der, der handelt und das funktioniert nicht. Was Jesus uns gebracht hat, ist die Beziehung zu Gott zurück. Wir haben uns am Anfang an die Situation vor dem Sündenfall erinnert. Und das möchte Jesus uns wiederbringen. Die Nähe zu Gott, das handelt in ihm, mit ihm und er durch uns. Ich erinnere mich, dass mir mal ein französischer Pastor erzählt hat, ähm, da war ich in so einer kleinen Bibelschule in Frankreich, als ich frisch bekehrt war und der hat dann erzählt, passt mal auf, ihr müsst beten im Namen Jesu. Und das war so ein kleines Männchen, ja. Und ähm, ich bin mal im Zug gefahren und das waren so Einzelabteile und ich saß da mit einer fremden Frau, die ich nicht kannte und dann plötzlich wurde die Tür aufgerissen und ein junger Mann mit einem Messer in der Hand hat gesagt, wir sollen unsere Geldbeutel rausgehen und hat uns überfallen. Und dann habe ich ihn gesehen und dann habe ich gesagt, im Namen Jesus, verschwinde! Und der junge Mann ist aus dem Abteil gegangen und so müsst ihr beten, hat er gesagt. Und die Frau hat dann gefragt, was das war und dann habe ich ihr erzählt, ich bin Pastor und ich habe Vollmacht und so muss ich beten. Ich habe mich ja gefreut für den Mann, dass er in dieser gefährlichen Situation so gut rauskam. Aber jetzt frage ich euch mal, Paulus wurde mehrfach überfallen und ausgeraubt. Hat denn der die Formel nicht gekannt? Wieso klappt es denn bei Paulus nicht? Merkt er, dass es wichtig ist, in der Beziehung zu Jesus zu bleiben? Natürlich kann dich Gott retten, wie die drei Männer im Feuerofen. Die Macht hat er immer. Aber ich kann doch nicht entscheiden, dann lebe ich ja ohne Gott. Es gibt keinen Trick, keine Formel, keinen Weg, kein Richtig, dass ich unabhängig von Gott wäre. Das Gegenteil hat Jesus uns gebracht, dass wir wieder abhängig von Gott sind. Ob Gott durch mich handelt, bleibt seine Entscheidung. Ob jemand geheilt wird, bleibt seine Entscheidung, nicht meine. Ich will einfach mal ganz klar sagen, ich glaube, dass Gott heilen möchte. Und wenn man in die Bibel guckt, sieht man viel mehr Berichte von wunderbaren Krankenheilungen als von Fällen, wo es nicht passiert ist. Ich strecke mich danach aus, ich habe eine Sehnsucht danach, dass Gottes heilendes, gütiges, gesundes, gutes Handeln in unserer Mitte sichtbar wird. Ich möchte uns nur alle ermutigen, dich und mich, lasst uns gemeinsam umso mehr auf Gott blicken. Und nicht irgendwas selber ausprobieren. Was uns rettet, was uns anders macht, das ist die Nähe zu Gott, die wir neu geschenkt kriegen, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und das ist riesig. Lasst uns darin gute Schritte gehen. Lasst uns lernen, wie das mit dem Heilen gedacht ist. Lasst uns lernen, ihn zu hören. Das wird so selbstverständlich an so vielen Stellen in der Bibel gesagt, dass die, die mit Jesus leben, seine Stimme hören. Und dann werden wir wunderbare Singe sehen wenn Gott will, der der Herr bleibt. Was ist Vollmacht? Ich dachte an einen Diplomaten, die haben Vollmacht in anderen Ländern aufzutreten. Wenn der Diplomat nicht das tut, wofür er beauftragt ist, verliert er den Diplomatenstatus. Und ich glaube, so ist es auch mit uns. Wir haben Vollmacht vor Gott, wenn wir das tun, was er uns aufträgt. Und das ist ein, ein Adel, eine Ehre, und etwas Wunderbares, da teil sein zu dürfen. Wie sagte Jesus doch am Ende der Bergpredigt? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir an jedem Tage sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das empfinde ich als eines der ganz harten Worte in der Bibel. Und ich denke mir, wie kann er denn so reden? Die haben es doch gut gemeint. Aber merkt er, wo das Problem ist? Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt mich nicht gekannt. Wir waren ja gar nicht in Beziehung. Ihr habt das alles auf eigene Rechnung gemacht. Und Jesus sagt, so funktioniert es nicht. Jesus traut sich ja härtere Worte zu sagen als ich mich das meistens traue. Aber wir sollten wahrnehmen, was die Bibel uns sagt. Ich möchte am Schluss ganz kurz noch einen guten Weg aufzeigen. Einfach der gute Weg. Ich glaube, der gute Weg, das ist nicht der Irrweg, sondern das Leben als Königskind. So werden wir in der Bibel bezeichnet. Geadelt. Kinder des Königs. Geschwister von Jesus. Nicht mehr als Weise, aber auch nicht wie der neue König, sondern als Königskinder. Und das heißt für mich, Gott suchen, Gott hören, Gott folgen. Meinen Verstand benutzen, aber als Werkzeug, um Gottes Führung und seinen Willen zu erkennen. Die Vollmacht suchen, empfangen, aber sie in der Abhängigkeit Gottes ausüben. Und viel vom Leben von Gott erwarten. Ich glaube, das dürfen wir, das ehrt unseren Vater. Auf ihn sehen. Und nicht ohne seine Leitung Schritte gehen, auch nicht in seinem Namen, wenn das nur ein Wort ist. Ganz oft sagt Jesus seinen Zuhörern, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das steht wirklich sehr oft im Neuen Testament. Oder auch mehrfach, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und in meinem Leben mit Gott, in deinem Hauskreis, wie kriegt er raus, was er als nächstes macht? In deinem Alltag, mit deinem Portemonnaie, was schaffst du als nächstes an? Ich glaube nicht, dass du Gott fragen musst, wie viel Zahnpasta du auf deine Zahnbürste machen musst. Dann wird es ja auch irgendwie da wieder wie so ein Automat, der so durchs Leben schnurrt und Gott stellt jede Weiche, wie früher mit der Märklin-Eisenbahn oder was weiß ich. Wir sind ja kein Modellzug. Ne? Aber ich glaube, bei den großen Entscheidungen, bei den wichtigen Entscheidungen und ich glaube, du merkst, was wichtig ist da ist es einfach ganz schlecht, wenn du Gott nicht fragst. Gott möchte mit dir und mir in Beziehung leben und durch dieses Leben gehen. Er setzt selbstverständlich voraus, dass wir ihn hören können und ringt darum, dass wir tun, was er sagt. Ich möchte erleben, dass in unserer Mitte, hier in diesem Gottesdienst, in dieser Gemeinde, bei uns und unseren Freunden, Menschen, mehr Menschen heil werden, überführt von Sünde, geheilt von Krankheit, Gehalt von Zwängen, von schlechtem Selbstbewusstsein, von dem Drang, es dem anderen beweisen zu müssen. All das kann Gott. Gott möchte die Menschen befreien. Und unser Problem sind nicht Ketten aus Eisen, sondern solche und andere Dinge, die, die ich aufgezählt habe und viele mehr. Ich möchte als Königskind die Macht des Vaters sehen, hier in der Gemeinde, mit euch, in unserer Mitte. Ich möchte nicht wie Gott sein. Ich möchte nicht selbst bestimmen, was richtig ist. Ich möchte vertrauen, dass Gott es gut macht, besser als ich es kann und dass er uns allen den guten Weg durchs Leben zeigt. Und du? Bist du bereit, dich selbst loszulassen und wirklich dein Leben ganz in Gottes Hand zu legen, dass er leiten darf, entscheiden darf? Ich bete. Herr Jesus, ich weiß, dass der Teufel immer wieder versucht, gute Wege in die schlechte Richtung zu führen und bitte bewahre uns davor und zeige uns ganz oft das Echte, das Gute, das Richtige, dass wir die Beziehung zu dir suchen, dass wir sie leben, dass wir dir gehorchen und dass wir erleben, dass dein Wille gut ist für uns alle. So eine uns doch und dass das, das gemeinsame Sein in unserer Gemeinde, was uns verbindet, was uns auf den Weg zu dir voranbringt und wodurch wir gesegnet sind und anderen zum Segen werden. Ich danke dir, dass du Gemeinde baust und dass du uns liebst und dass du durch deinen Geist in unserer Mitte bist. Amen.